0: Buonasera, ben ritrovati, benvenuti. Ecco, cominciamo ad aggiornare anche sul calendario definitivo che tiene conto di alcune esigenze di impegno, di spostamenti, di viaggi. Quindi eh, termineremo con la prossima volta, lunedì 14 in tempo per compiere la la lettura del del capitolo decimo con questa straordinaria avventura dell'incontro tra Pietro e Cornelio Pietro e i suoi, Cornelio e i suoi, come vedremo e quindi ehm, poi ci aggiorneremo evidentemente per l'autunno, per la, la ripresa ecco cominciate eventualmente come altre volte vi abbiamo chiesto oltre a registrare voi la cosa, a farla conoscere anche chi magari viene meno eh, costantemente eh, in modo che siano almeno le persone a voi vicine informate di di questo calendario, comunque lunedì ci vedremo regolarmente prepariamo il testo della lettera agli Efesini la lettera di Paolo agli Efesini che viene viene dopo quella ai Galati e dopo quella ai Corinti Efesini capitolo 2 dal versetto 11 al versetto 22 È è una pagina straordinaria di un Paolo molto ispirato potremmo dire molto capace di far vedere eh, da grandi punti panoramici il paesaggio del del cammino della salvezza ed è un Paolo che in pochi versetti abbraccia veramente il mistero della della redenzione questa storia che si eh, trova la sua sintesi la sua cifra simbolica in questa riconciliazione di due popoli nell'abbattimento di un muro che li teneva separati un'inimicizia eh, che il Cristo ha distrutto in sé portando su di sé questa inimicizia sulla croce eh, la Recitiamo queste parole come siamo abituati a due cori e come facciamo anche per i salmi. Ricordatevi che un tempo voi, pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano di uomo,
1: Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo.
0: Ora, invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini, grazie al sangue di Cristo.
1: Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace»
0: e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in sé stesso l'inimicizia.
1: Egli è venuto perciò ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano
0: vicini. Per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre, in un solo spirito.
1: Così, dunque voi, non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio,
0: edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù.
1: In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata, per essere Tempio Santo nel Signore.
0: In Lui, anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Rileggetevi questo testo più volte, è un concentrato di tutto il cristianesimo che non è una religione come sono tutte le religioni che presentano delle leggi, delle prescrizioni, se tu osservi que- quelle tu sei a posto, fai parte del popolo di Dio. E qui invece il Vangelo non è più una legge e non è ciò che facciamo noi, non dobbiamo fare nulla, è ciò che fa Dio per noi. E l'unica legge che c'è, quindi possono saltare tutte quante le leggi, tutti i decreti, tutte le norme, è la legge dell'amore, che è legge a se stesso. L'amore dell'altro, dove incontri Dio. Quindi non è come le religioni appunti che hanno tutte le loro fisionomie, le loro credenze e tutte le loro cose, ma è qualcos'altro. È quello che è avvenuto sulla croce di Cristo, il figlio di Dio, che si è fatto l'ultimo degli uomini perché ogni uomo fosse suo fratello. E così ci ha fatto capire che siamo tutti figli dello stesso padre, prescindendo dalla religione, dalla cultura, dalla razza, dallo stato sociale. Da qualunque differenza. E i figli devono essere diversi, e nella differenza che c'è la vita e l'amore. Quindi accettata ogni differenza come luogo di comunione e non più di divisione. Voi sapete normalmente l'estraneo è ospite in principio, poi ospite è la stessa radice di ostile, diventa il nemico, anzi magari prima è prima nemico, poi diventa ostia, cioè è quello che sacrifichi. Prima devi farlo la vittima, vincerlo, e poi legarlo, (ride) e poi lo ammazzi. E così tu hai reso il culto a te stesso, tu sei uno uomo che vale, l'altro non vale. Ecco, e questa è la storia di tutte le religioni, di tutte le culture, non solo di quelle della Lega, di tutti i razzisti del mondo e di tutti gli stupidi, ma è naturale il diverso ci fa paura e invece è proprio la diversità che è il luogo della comunione e dell'amore e il testo che leggeremo questa sera porta avanti il discorso che abbiamo visto c'è Cornelio che è un pagano, un centurione e l'angelo del Signore appare a lui come appare a Maria che è un pagano e dietro questo centurione pagano c'è tutto il mondo pagano, cioè tutto l'universo esclusi i giudei, che non erano pagani, erano il popolo di Dio. Quindi, dietro quel centurione ci siamo tutti noi e il resto del mondo, che erano tutti nemici, erano diversi. O si convertono a noi e hanno le nostre usanze, i nostri costumi, allora diventeranno timorati di Dio. Come noi diciamo se diventano cattolici deve sottostare alle nostre leggi e nostre donne. Invece è un'altra cosa. E l'angelo gli dice manda a trasferire qui Pietro che sta a Jaffa. Ja- lui manda tre uomini per trasportare Pietro lì. Ma lui non sa cosa, cosa gli, gli dirà Pietro. L'angelo gli dice semplicemente: eh, è presentato come uomo che prega che fa elemosina quindi in comunione con Dio e con gli altri uno chiama Dio e il prossimo e allora l'angelo va da lui e mentre i suoi tre vanno da Pietro il giorno dopo arrivano anche Pietro a mezzogiorno c'ha fame e ha una visione, un'estasi fuori di sé vede calare del cielo un vaso con dentro eh, è una tovaglia che contiene tutti gli animali del mondo compresi i rettili, i maiali, tutto quello che non possono mangiare. E la voce dal cielo è una teofania, come nella trasfigurazione del battesimo, che gli dici, mangia. E l'altro che risponde, ho mai mangiato e mai farò queste cose. Tre volte deve ripetere la voce. E poi questo vaso e questa tovaglia risale al cielo, Tutti questi animali di tutte le razze rappresentano tutta l'umanità, anzi l'universo intero che è abitato da Dio. E non c'è nulla di immondo e di impuro, tutto è di Dio. L'unica cosa immonda è non amare. L'unica cosa immonda è fare divisioni tra le persone. E non considerare tutti gli altri fratelli. E non condividere tutte le cose tra fratelli queste sono le cose immonde non le cose in sé Pietro non capisce cosa vuol dire e però e l'angelo gli dice adesso arriveranno delle persone non stare a fare questioni vai con loro allora lui si presenta un po' come uno che si presenta per essere arrestato chissà cosa mi faranno e che volete allora gli spiegano qualcosa lui li invita a passare la sera con lui quindi comincia a ospitare dei pagani cosa grave però se tu ospiti delle persone sono loro che si adattano a te il giorno dopo invece e questo è il punto centrale è lui che sarà ospite dei pagani e si adatterà ai pagani e stasera assistiamo a questo incontro tra Pietro con quelli che stavano co- con lui cioè i cristiani che sono andati tutti insieme alla casa di Cornelio e vediamo cosa l'aspetta la casa di, di Cornelio. Ed è proprio questo l'incontro tra due mondi, tra il mondo religioso, giudeo, giudeo, cristiano, e tutto il resto del mondo. Senza questo incontro noi non saremmo qui. E il cristianesimo sarebbe una religione come le altre, una setta, come sono molti movimenti anche che vogliono acquisire adepti, che la pensino come noi e facciano come noi. E non sarebbe invece questa grande libertà per tutti gli uomini che siamo tutti fratelli, tutti uguali, tutti figli di Dio, senza nessuna differenza. E tutte le differenze sono positive e sono da accettare. Se non accette le differenze, sopprimi l'altro, quindi sei contro l'amore. Quindi è l'uscita totale da una forma di religiosità, di norme, regole, liturgie, decreti, decretini, tutto quel che volete alla libertà dei figli di Dio, a essere umani. E il vero Tempio di Dio siamo noi che riceviamo lo spirito, cioè che sappiamo amare. E il vero culto è quello in spirito e verità. Cioè lo spirito è l'amore e la verità è che siamo figli e fratelli. Adesso leggiamo il testo che presenta questo incontro e ci fermeremo questa sera su questo incontro.
0: Versetto 24 fino al 33 Ora l'indomani entrò in Cesarea. Ora Cornelio era in attesa di loro, avendo convocato i suoi parenti e gli amici intimi. Ora, come avvenne che Pietro entrò, Cornelio, andato gli incontro, caduto ai suoi piedi, si prostrò. Ora Pietro lo destò, dicendo, alzati, anch'io sono un uomo. E colloquiando con lui, entrò. E trovò molti che erano convenuti, e diceva loro, voi sapete come sia illecito a un uomo giudeo unirsi o avvicinarsi a straniero. Ma a me... Dio mostrò di non dire profano o impuro alcun uomo. Perciò anche, senza contraddire, venni quando mandaste a prendermi. Mi informo quindi per quale ragione avete mandato a prendermi. E Cornelio disse «Tre giorni fa, allora nona, pregavo nella mia casa». Ed ecco un uomo stette al mio cospetto, in veste splendente, e disse «Cornelio, è stata esaudita la tua preghiera, e ricordate le tue elemosine al cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe e fa chiamare Simone, che è soprannominato Pietro. Costui è ospitato in casa di Simone Conciatore» lungo il mare subito dunque inviai da te e tu hai fatto bene a venire ora dunque tutti noi al cospetto di Dio siamo qui per ascoltare tutte le cose che sono state ordinate a te dal Signore
1: ecco per capire questo testo tener presente Qualcosa dei testi precedenti la prima cosa è che Cornelio non sa cosa Pietro gli dirà non sa neanche chi è Pietro e non sa di cosa tratterà e non sa neanche perché chiamarlo solo che Dio gli dice le sue preghiere sono state portate in cielo e poi gli dirà sono state esaudite ma cosa vorrà dire quindi non lo sa Pietro pure ha quella visione che gli fa tanta ripugnanza e non sa cosa vuol dire e poi lo spirito gli dice vai con loro senza fare questioni ma non sa perché deve andare e non sa neanche cosa dire di preciso Cornelio cosa vorrà ecco cosa vuol dire questo vuol dire che sono i fatti a farci capire cos'è la realtà e la verità. Non è che abbiamo le verità in testa e poi i fatti devono corrispondere a quello che noi abbiamo pensato. È che in ciò che avviene si capisce come Dio agisce. E da quello che uscirà dall'incontro e da ciò che segue diventerà chiaro eh, cos'è la visione di Pietro, cos'è stata eh, l'apparizione a Cornelio, cosa doveva dire, cosa doveva fare, ma viene dai fatti. E che vuol dire? Che puoi avere anche visioni, apparizioni di angeli, e ti può parlare anche lo Spirito Santo, ma tutte queste cose le capisci quando ti confronti con la realtà che capita. Non so se mi spiego. Se no facciamo come un bravo filosofo, che è il patrono di tutti i violenti, di tutti i totalitarismi, senza saperlo, poverino, che dice la verità è quella delle idee, se i fatti sono diversi, peggio per loro. Basta violentarli e le fai come le idee, è bello. E molti si fa, quasi tutte le religioni fanno così, hanno i loro principi, la loro verità innegoziabili, poi infatti devono collimare con questi. Come il letto di Procuste, no? che se uno non è lungo abbastanza lo tiri, se è troppo lungo li tagli la testa. No, e invece è la realtà delle persone che ti fa capire ciò che Dio ti ha rivelato. quel che dice la dei verbum che dice il Dio invisibile si rivela con eventi, gli eventi sono i fatti, e parole che sono connessi tra loro. E la connessione la devi capire tu e associare tu. E adesso vediamo questo testo e la connessione tra la visione di Pietro e ciò che gli ha detto lo Spirito e l'annuncio dell'angelo a Cornelio e vedremo cosa scaturisce. Prima c'è l'incontro di Pietro, i primi versetti, poi la seconda parte vediamo Pietro che dichiara la sua disponibilità e chiede cosa vogliono e poi Cornelio gli racconta il suo, la sua visione quando ha visto l'angelo. E da questo incontro dove si raccontano ognuno comincia a capire qualcosa che lo vedremo la volta prossima e scenderà lo spirito che viene fuori appunto attraverso la parola e la storia
0: ora l'indomani entrò in Cesarea ora Cornelio era in attesa di loro avendo convocato i suoi parenti e gli amici intimi ora come avvenne che Pietro entrò Cornelio, andatogli incontro, caduto ai suoi piedi, si prostrò. Ora Pietro lo destò, dicendo, «Alzati, anch'io sono un uomo». E colloquiando con lui, entrò. E trova molti che erano convenuti.
1: Ecco, qui si descrivono solo delle cose e vedremo come sono istruttive. Prima di tutto le parole... Ci sono molti verbi di moto, in greco c'è sempre quasi lo stesso verbo che è venire, ercomai, con vari prefissi, uno vuol dire venire fuori, l'esodo, l'altro venir dentro, è l'ingresso della terra promessa, e poi c'è l'altro che è il venire appresso, il farsi prossimo, e poi c'è l'altro che vuol dire il convenire, il fare la comunità, E comunque sono tutti verbi di moto che poi alla fine fanno la comunità, cioè bisogna smuoversi. Primo è uscire, E vedremo da cosa dobbiamo uscire. Ed è un'azione mai fatta, non so se ricordate quando Pietro fa quel miracolo e guarisce Enea che era a letto da otto anni, probabilmente era solo un pigro, e gli dice alzati e rifatti il letto. Ecco, noi normalmente stiamo lì eh, nel letto comodo delle nostre idee pigri, alzati e rifatti il letto. Ogni giorno devi rifarti il letto e alzarti. E ogni giorno dobbiamo uscire e capire la novità della vita, non star lì seduti. E quindi la prima cosa è uscire dalle nostre idee, dalle nostre cose, e poi entrare nell'altra. E vedremo qui adesso nel testo. Prima di tutto ci vuole del tempo, siamo al terzo giorno. Il primo giorno Cornelio ha avuto la visione e manda i suoi messaggeri. Il secondo giorno arrivano i messaggeri e c'è eh, la visione anche Pietro mentre arrivano. E poi li ospita lì. Al terzo giorno finalmente vanno e arrivano insieme e entra in Cesarea. Cesarea è la città pagana nome di Giulio Cesare e Pietro entra vuol dire entrare nella paganità ma c'è voluto del tempo, il terzo giorno, il giorno della resurrezione, perché Pietro risorge, passa dalla morte alla vita quando accetta come fratelli i pagani cioè gli altri, cioè tutti altrimenti non è ancora cristiano pur avendo già ricevuto lo spirito due volte almeno E lì c'è Cornelio che ah, sta lì in attesa, e è proprio che è tutto proteso ad accogliere quello che arriva e intanto convoca tutti i parenti e gli amici necessari, dice il testo greco, cioè sono gli amici intimi dei quali non puoi fare a meno.
0: Questa qui è una piccola comunità, piccola o grande, in realtà non sappiamo quanto, anche se eh, poi dopo viene detto che questi sono molti. Quindi eh, possiamo immaginare che questo molti sia un numero oggettivamente grande, possiamo anche immaginare, e il testo autorizza credo a farlo, che siano molti agli occhi di Pietro il quale entra e si trova in eh, questo gruppo inaspettatamente.
1: Scusate, tra l'altro in questa scena si avvera la promessa, l'avevamo già detto le altre volte ma vale la pena di ripeterlo, che Dio aveva fatto ad Abramo, in Genesi 12, la promessa della discendenza della terra, della benedizione e poi nella sua discendenza saranno benedetti tutti i popoli della terra e dietro questi molti c'è tutti i popoli della terra ma è bello il testo perché nel versetto 24 si prepara la scena in nove anni Pietro entra in Cesarea con i suoi e Cornelio in attesa con tutti i suoi prepara la scena e poi c'è l'incontro ora come avvenne che Pietro entrò finalmente entra in casa Cornelio gli va incontro cade ai piedi e si prostra si prostra non per adorarlo perché non è un pagano anche se è pagano è uno che crede nel Dio di Israele che, ama, che prega Dio e ama il prossimo quindi non scambia Pietro per un semidio, una persona superiore però ha una grande stima di Pietro Perché questo, e mi ha detto l'angelo di chiamare lui, avrà qualcosa di importante. Sarà importante questo Pietro.
0: Notavamo che questo entrare di Pietro e questo andare incontro di Cornelio ehm, ricorda altre pagine sempre di Luca. L'entrare e il l'incontro che avviene nell'intimità di una stanza eh, certamente è una eco anche del del racconto dell'annunciazione l'angelo entrò da lei e poi eh, quando il colloquio è terminato l'angelo partì da lei ma la sequenza di verbi e di azioni eh, che parlano e descrivono l'intensità dell'incontro Ricorda anche quello della parabola di Luca, sempre sempre di Luca, del capitolo 15. Il figlio cosiddetto prodigo, che torna, e il padre che gli va incontro, c'è questo abbraccio, anche qui c'è una... Entrò, andato l'incontro, caduto ai suoi piedi, si prostrò e Pietro lo destò. Allora c'è tutta questa sequenza di che poi un'attenzione alla qualità dell'incontro. Così come anche sempre Luca descrive tutta la compassione del, del samaritano davanti al ferito, e quindi si fermò, si avvicinò, si, si, si chinò su di lui, gli versò olio e vino, eccetera. Allora, Luca è quello che ha questi, questi fermi immagini quasi, no? che ci fanno... Ehm, cogliere dei dettagli che poi dicono la differenza e l'intensità qualitativa di un incontro.
1: Ecco Anche questo testo è tutto rallentato perché prima quello che viene, l'altro che aspetta, poi Pietro che entra in casa, l'altro che va incontro e si prostra, e poi terza scena, gli dice su dai alzati, sono un uomo anch'io. È molto bella questa affermazione, molto semplice. Perché noi facciamo sempre tante distinzioni tra le persone. Innanzitutto, le dice, si destò, lo destò e disse: Alzati, sono le parole della resurrezione usate per questo. Guarda, che devi risorgere una vita nuova. E qual è la vita nuova? Non prostrarti a me né a nessuno. Tu sei figlio di Dio uguale a me. Io sono uomo come te e ogni uomo è figlio di Dio e siamo tutti uguali cioè qui è in gioco e non soltanto una critica abbastanza profonda a tutte le religioni dove bisogna circondare di mistero le cose no? perché così può imbrogliare meglio la gente ecco con parole incomprensibili di teologia o magari in latino oppure chissà come in greco se uno non lo sa No, no, le parole servono per rivelare il mistero, non per nasconderlo. Matteo dice, non chiamate nessuno padre, maestro e signore. Signor padre, lei che è maestro, cosa mi dice? (ride) Siamo tutti uguali, nessuno è padre, siamo tutti figli di Dio, uno solo è il padre. E nessuno è maestro. È lo Spirito, è l'amore nel nostro cuore che ci guida tutti. E magari il più semplice è il più grande Maestro perché è guidato meglio di chi ne sa tante. E nessuno è Signore, quello che guida gli altri. Perché uno solo è il Signore Gesù Cristo che si è fatto ultimo di tutti. E vedete allora, mentre noi subito facciamo distinzioni, c'è la persona importante anche nella Chiesa, quella meno importante, non è detto. La Chiesa sta in piedi per tutte quelle povere persone che magari nessuno conosce, che semplicemente vogliono bene ai figli, vogliono bene al prossimo e pregano. E nessuno sa che esistono. Ma mica che stanno in piedi per noi preti, per il Vescovo e per il Papa, nonostante direi. perché è proprio la la quotidianità della vita, non la sacralità. Il vero culto logico, cioè secondo la parola, gradito a Dio, è il nostro corpo, la nostra vita quotidiana trasformata in quella del Figlio di Dio, attraverso l'ascolto della parola. Se il cristianesimo va avanti, non va avanti per tutti gli apparati sontuosi e le divisioni, le distinzioni, non così tra voi, dice Gesù che i discepoli giocavano anche nell'ultima cena per chi era il principale, per chi comandava. No, non così tra voi. Voi sapete che i capi delle nazioni le governano, le dominano, le tiranneggiano e amano essere chiamati benefattori. Non così tra voi. Anzi, nell'ultima cena proprio dice se io sono il Signore e il Maestro, e lo sono, vi ho lavato i piedi, appunto perché sono il Signore, e il Signore è quello che lava i piedi non quello che si fa lavare i piedi e il Maestro è quello che ci insegna a diventare come il Signore cioè a lavare i piedi allora se chiamate me Maestro e Signore anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri capite che il capovolgimento di tutti i sistemi di gerarchia che ci inventiamo noi e di sistemi di potere il potere è sempre contro la verità e contro l'amore potere vuol dire avere potere sull'altro L'amore non è aver potere sull'altro, non è averlo in mano, è mettersi in mano, come il figlio dell'uomo che si mette nelle mani degli uomini. Dio non è uno che ha in mano le persone, si consegna a ciascuno di noi e aspetta di essere accolto. Capite che è in gioco sia l'umanità dell'uomo, con tutte le ingiustizie, le prevaricazioni, tutto il potere, il dominio che c'è, che riduce a zero la qualità di vita umana, sia l'immagine di Dio Dio non è quel potente là Dio è il crocifisso che tanto ama fino a dare la sua vita per tutti e si fa ultimo di tutti e servo di tutti quindi Pietro è ben cosciente di questo non portava il triregno in testa ecco Neanche ci... però ci aveva pensato chiaro perché noi sempre eh, qua, quando Gesù gli dice che le tentazioni ci sono sempre no? quando Gesù fa la prima predizione della sua passione e Pietro dice: Dio non voglia, non sarà mai, non permettiamo. Devono morire i perversi e noi trionferemo sui nemici. E Gesù lo chiama Satana, cioè è innato in noi la conseguenza del peccato questo desiderio in fondo di dominare sugli altri di sentirci qualcuno perché stiamo sopra gli altri invece la nostra identità è che siamo tutti figli di Dio infinitamente più grandi sono tutti scemi quelli che vogliono stare sopra gli altri si sentono piccoli, inesistenti siamo tutti figli di Dio del valore infinito e di quel Dio che è amore e libertà e che puoi riconoscere come padre solo nella fraternità queste parole libertà, e eguaglianza e fraternità non sono della Rivoluzione francese, sono molto più antiche. Sono parole evangeliche, ci sono già anche in Israele. E vedete queste anche cose molto semplici, sono estremamente importanti sia all'interno della Chiesa sia poi nel rapporto con tutto il mondo, le differenze. Supponate, supponete quando eh, Matteo Ricci era andato in Cina. Se, ci fosse, se avessero permesso i ritti cinesi sarebbe stato diverso il cristianesimo la storia del cristianesimo probabilmente semplicemente per la fessaggine che uno deve sottostare ai miei decreti alle mie idee io butto via la metà del mondo come se io dovessi dominare cioè, proprio abbiamo deliri per questo anche Pietro non sapeva cosa doveva dire e cosa fare, lo capisce dai fatti. Anche noi allora abbiamo capito: dopo cinque secoli chiediamo perdono, ma è meglio capirlo al terzo giorno, che dopo 300-600 anni. Cioè, ci vuole del tempo, cioè capisco. E se notate tutta questa scena, perché Luca è raffinato proprio, tutto al rallentatore, è per dire che ci vuole proprio una fatica per entrare in queste considerazioni. Se notate c'è tutta la preparazione lunga delle visioni e dei vari messaggi e poi li ospita, poi l'indomano esce, poi entra in città, poi l'altro lo aspetta, poi finalmente entra in casa, l'altro gli va incontro, poi finalmente si incontrano, si prostra e l'altro dice «Oh, mica c'è da prostarti a me, io sono un uomo come te». Ed entrano collocchiando, è bellissimo. Parola, i due entrano collocchiando, in greco è sinomilein, vuol dire fare l'omelia insieme. Di cosa avranno parlato non lo so, ma se lo dice è importante. Probabilmente hanno detto quelle cose banali che ci si dice quando ci si saluta. Benvenuto, ma detto davvero, ben arrivato, ma detto davvero. E in queste cose banali, questa è la vera omelia, è presente Dio. Se veramente dici a uno benvenuto benedetto colui che viene lì accoglie il Signore e se tu vai verso l'altro che consideravi estraneo, pagano, nemico e vai in casa sua e ti fai suo ospite vuol dire che ti adatti tu a lui perché la notte prima aveva ospitato lui i pagani erano loro che dovevano adattarsi a lui ma farti tu ospite del pagano devi cambiare tutta la mentalità tutto il tuo regime alimentare sacrosanto tutte le tue tradizioni tutte le tue norme, i tuoi decreti non è piccola cosa e questo semplice accogliersi è la vera omelia cioè la vera istruzione e non sanno ancora cosa succederà ma in questo accogliersi umano eh, c'è già il divino E la scoperta è che quando entra, entrò, sottolinea ancora che entra, ma quante volte entra, non era già entrato, si capisce? Lo fa entrare più volte e ripete la scena, trova molti che erano convenuti, trova Eureka, la grande scoperta. Dietro questa persona c'è una moltitudine, c'è il mondo intero, ci siamo anche noi dietro queste persone, dietro Cornelio. Non ci fosse stato lui, nessuno di noi sarebbe qui adesso, né io, né tu, né tu, né tu. Tanto per dire come in un'azione semplice di accoglienza e di ascolto c'è un'apertura totale al mondo ed è fecondo di duemila anni di storia e non è ancora finita.
0: Notavamo anche che questo passaggio dei molti eh, Luca ce l'ha già fatto incontrare, perché quando... Viene chiamato Levi, Matteo, al banco delle imposte e Matteo accoglie Gesù nella sua casa e fa un banchetto per lui. In questo banchetto, Luca lo lo descrive come un grande, grande banchetto, quindi un momento anche probabilmente ben visibile. Quando Gesù arriva a casa di Matteo, trova. Molti pubblicani peccatori, molte persone che erano quelle del giro frequentato da Matteo. e Quindi c'è un precedente proprio nell'opera lucana importante in questo, che è una, chiamiamolo banalmente, un po' un colpo di scena, cioè una, una, una sorpresa, è una invenzione, cioè una, una cosa trovata eh, inaspettatamente.
1: Adesso vediamo. Il dialogo che fanno nell'incontro, i versetti 28-29, dove Pietro dichiara la sua disponibilità e chiede che cosa vogliono, perché ancora non ha capito, giustamente. Vedete come le cose si capiscono lentamente, essendo disponibili a, to- a ciò che succede, non a ciò che hai prefabbricato nella tua testa e pianificato. Quando fanno dei programmi pastorali mi fanno tenerezza. Possono essere utili per far funzionare come si pulisce la Chiesa, come se, giustamente. Ma nell'incontro con Dio non c'è nulla di programmato. Avviene le cose più semplici e umane. E avviene come avviene coi suoi tempi che devono maturare. Perché Dio è già presente e agisce in tutto e in tutti. Già.
0: E diceva loro. Voi sapete come sia illecito a un uomo giudeo unirsi o avvicinarsi a straniero, ma a me Dio mostrò di non dire profano o impuro alcun uomo, perciò anche, senza contraddire, venni quando mandaste a prendermi, mi informo quindi per quale ragione avete mandato a prendermi
1: e guardate che queste parole di Pietro sono bellissime diceva è un imperfetto vuol dire che continua a dire e voi sapete come sia illecito un giudeo unirsi e avvicinarsi a uno straniero eh? cioè dietro c'è tutto le millenni di storia di separazione di tutte le religioni di tutte le razze ognuno è sempre separato dall'altro l'altro è sempre il nemico magari non è neanche cattivo ma non è dei nostri quindi anche il bene che fa è male perché è tolto a noi come quello che scacciava i demoni nel nome di Gesù ma non è dei nostri è perché deve essere dei nostri, scusa e prima mette le mani avanti dicendo voi sapete che non è lecito quindi la separazione e tutte le religioni e tutti gli stati e tutte le caste e tutto il dominio si fonda sulle separazioni ci sono gli onorevoli e i disonorevoli no no ci sono tutti figli e fratelli. E qui la grande scoperta di Pietro che la fa vedendo quella gente, ma non l'aveva capito prima. Ma a me Dio mostrò di non dire profano, impuro, alcun uomo. Finalmente lo capisce. Ma prima non l'aveva capito che nessun uomo davanti a Dio è impuro, cioè è suo figlio anche il più lontano il più diverso da me più è diverso più è figlio di Dio ci anche poco se è diverso a me sarà di più tanto più che il Dio si è fatto l'ultimo di tutti e ciò che è fatto all'ultimo è fatto a lui quindi davvero non c'è più separazione e questa rivelazione è la grande rivoluzione del cristianesimo che cadono t- tutte le barriere e gli steccati religiosi e culturali e razziali e di specie, di tutto quel che volete, tra le persone, perché Dio è realmente padre di tutti. E in quel vaso c'era dentro tutto, che calò dal cielo, che è la creazione intera, che è l'utere di Dio che tutto contiene e dona a noi e che è assunta in cielo. L'abbiamo visto nella visione di Pietro.
0: Salvo anche alla forza di questo accostamento tra straniero, cioè sono alcune parole che sono veramente forti, no? straniero che diventa in qualche modo sinonimo o comunque direttamente connesso con profano e impuro. Non è possibile a un uomo giudeo Avvicinarsi a uno straniero, ma a me Dio mostrò di, di non dire profano e impuro alcun uomo. E poi, eh, forse, al, eh, al, mi sembra però, questo eh, magari da verificare, cioè, questa, questa ricorrenza di uomo, sono, a un uomo giudeo. E poi il finale di quello che dice, no? eh, non dire profano impuro alcun uomo, è ancora più forte alla luce del fatto che salutando Cornelio Pietro dice «anch'io sono un uomo», ehm, che è, nel quale evidentemente c'è tutto quello che tu stavi sottolineando prima, ma alla luce di quello che poi Pietro dice rispondendo a, a Cornelio… Acquista, se possibile, ancora più forza.
1: Eh, Notate che si parla tre volte di uomo. Io sono uomo, uomo giudeo, nessun uomo è impuro. E una volta di Dio. Che il problema non è parlare di Dio che divide gli uomini tra loro, perché è in nome di Dio che si fanno tutte le separazioni. Dio lo vuole. Il mio Dio è più forte. E invece no. Dio è esattamente il contrario, vuole che l'uomo sia uomo, sia che io sia giudeo, sia che tu sia pagano. Siamo tutti uomini e donne. perché La parola uomo vuol dire uomo e donna. Eh? E, e, qui essere umano. e qui sta il fondamento della novità del cristianesimo, che anche nella società non c'è, perché anche da noi l'uomo è calcolato in base a, al vestito, alla categoria sociale, al titolo, alla... che è ridicolo infatti l'unico titolo che Gesù usa per sé è il figlio dell'uomo che qualunque uomo è figlio d'uomo, basta che è il massimo condivisore di tutti cioè toglie l'uomo tutto ciò che è e ciò che ha è figlio dell'uomo bene, e questa è la grande dignità che ci fa come Dio e in chiunque anche nel più perduto, anche nel più perverso anche nel più semplice, anche nel più povero, e anche nel ricco poveretto. Anche lui è il figlio di Dio, non lo sa, ma potrebbe anche capirlo.
0: Sì, quel... Il potente invece,
1: lo diceva la lettura di ieri, non lo può capire, perché la sapienza di questo mondo non può capire la sapienza de... di Dio, se no non l'avrebbe messo in croce che per gli uomini la sapienza è dividerci e dominare, per Dio dire la sapienza è amare e servire, quindi è il contrario. E dopo questo Pietro si info e dice ancora, per questo anche senza contraddire, invece in realtà aveva contraddetto Dio, no, io quello non lo voglio, e tre volte Dio gli dice mangia. E poi, mentre arrivano i messaggeri di Cornelio, lo spirito dice a lui, guarda, ascolta quel che ti dicono senza fare questioni giuridiche di legge, senza, come serve, questionare, insomma. E qui dice, senza contraddire, vuol dire dire contro. (ride) Perché noi normalmente diciamo sempre contro. Ha cominciato già dicendo contro, voi sapete che non è lecito a un giudeo. Non so, voi lo sapete, era come pensava fino al giorno prima e dice ma a me Dio mostrò e lo capisce in quest'istante, mentre vede Cornelio con tutti gli altri dietro, adesso mi mostra che sono questi, quello che mi aveva detto mangia, assimila. e adesso dice mi, mi avete mandato a prendere adesso ditemi per quale ragione perché non è che lì al discorso prefabbricato c'era il catechismo in tasca e gliele propina e ditemi eh, per quale ragione siete venuti a trasferirmi ha cioè mandato un, un militare e due familiari per prenderlo. per prenderlo portarlo via da lì e quindi domanda il motivo e allora vediamo la terza parte. Pietro ha detto perché è lì lui, perché l'angelo gliel'ha detto e gli ha mandato quelli lì a prenderlo, e adesso Cornelio risponde cosa vuole, cosa gli è capitato. Neanche Cornelio sa di preciso cosa sarà. Ma è vero che è tutta una storia che nessuno sa cos'è e si capisce dalla storia stessa, da ciò che avviene, cosa deve essere. Contro chi ha le idee chiare e distinte, appunto. Se tutto va bene, ce le abbiamo doppio. Chi le ha prima fa solo confusione, confonde la realtà con le idee che si chiama pazzia.
0: E Cornelio disse Tre giorni fa, allora nona, pregavo nella mia casa ed ecco un uomo stette al mio cospetto in veste splendente. E disse, «Cornelio, è stata esaudita la tua preghiera, e ricordate le tue elemosine al cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe, e fa chiamare Simone, che è soprannominato Pietro. Costui è ospitato in casa di Simone Conciatore, lungo il mare. Subito dunque inviai da te, e tu hai fatto bene a venire». Ora dunque tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui per ascoltare tutte le cose che sono state ordinate a te dal Signore.
1: Ecco, anche Cornelio, come Pietro ha fatto la storia e capisce qualcosa della storia che è capitata a lui nella sua estasi, allora Cornelio dice quel che è capitato a lui tre giorni prima. Allora no, ma è l'ora della morte di Cristo tra l'altro, pregavo nella mia casa, bellissimo, no? È nella casa che si prega, non nella Chiesa e nel Tempio. Anzi la vera casa di Dio è ciascuno di noi che siamo Tempio dello Spirito. Ormai il vero culto è quello, amare il padre e i fratelli, non è invece le grandi liturgie. Ed ecco un uomo, è la quarta volta uomo, quattro e le quattro dimensioni, c'è cioè la totalità, tutti uomini, prima era angelo, quest'angelo diventa un uomo ed è bello perché anche gli apostoli nel Vangelo di Luca sono chiamati angeli: angeli è quello che annuncia, cioè, ciascuno di noi è un angelo, è uno che trasmette un messaggio, eppure, è un uomo e anche Dio si serve per trasmettere la sua parola eh, dei fatti delle persone, di ciò che capita agli uomini in veste splendente. E mi disse è stata esaudita la tua preghiera l'aglio aveva detto nel racconto è salita al cielo invece qui dice è esaudita è esaudita da che cosa? dal fatto che Pietro è qui e ricordate le tue elemosine e si mette sempre la preghiera insieme all'elemosine perché la preghiera è il rapporto col padre che non vedi e l'elemosine è il rapporto col fratello che vedi quindi, la relazione col padre che si esprime nella relazione fraterna. E queste elemosine, questa condivisione, perché in un'economia di sussistenza l'elemosina era la condivisione e basta, sono ricordate, cioè sono il memoriale, cioè sono il vero culto al cospetto di Dio.
0: E quindi, eh, sottolineiamo anche questo fatto che, che nella rilettura di. Cornelio eh, viene richiamata alla casa, ma appunto quell'angelo diventò ancora una volta un uomo. E questa parola è forse è veramente chiave nel, in questo passaggio del capitolo decimo.
1: E lo riprenderà dopo dicendo Dio non fa distinzione di uomini, siamo tutti uguali. E tra l'altro quest'uomo è in veste splendente, c'è cioè lo splendore, la luce, simbolo della gioia, è il contrario della tenebra e della tristezza, e sono i segni di Dio. E poi gli dice, manda a Giobbe, a Gioppe ja, eh, Haifa, e fa chiamare fuori Simone, che è soprannominato Pietro, che ospita in casa di Simone il Conciatore lungo il mare allora subito inviai da te e tu hai fatto bene a venire, tu hai fatto bene a venire, tu hai fatto bene a venire. Se Pietro non fosse venuto nessuno di noi sarebbe qui e il cristianesimo non esisterebbe e Dio non sarebbe Dio. Sarebbe privativo di qualche persona che se lo tiene in tasca, ma quello non è Dio, è un idolo. Nessuno conoscerebbe Dio che è padre di tutti ed è tutto in tutti hai fatto bene a venire qui è caduta la barriera massima che esiste nell'umanità la differenza di religione, di razza, di ceto, di di tutto hai fatto bene è lui che non voleva assolutamente fare questo tutte le resistenze che abbiamo visto gli sembrava di essere arrestato era un'agonia abbiamo visto la volta scorsa per Pietro uscire e andare con questi, andare contro tutte le tradizioni dei padri, è meglio morire, i macabei sono morti piuttosto di far questo. Hai fatto bene a venire. E ora tutti noi, al cospetto di Dio, e quel tutti noi ci siamo dentro anche noi, tra tutti i pagani, al cospetto di Dio, siamo qui per ascoltare tutte le cose che sono state ordinate a te dal Signore. Ma cosa ha ordinato al Signore, Dio, da dire? Niente gli ha ordinato da dire, gli ha detto solo mangia. Uccide. Uccide e mangia. Non le persone non sono da uccidere, gli animali, per mangiare, Cioè vuol dire mangia, vivi di tutto, tutto è puro al mondo, tutto è buono, sono tutti figli di Dio gli uomini e tutte le cose sono buone, basta usarle? Con Eucaristia, ringraziando il Padre e condividendo con i fratelli. Quindi non c'è più né bene né male, le cose sono tutte buone, anche le persone. Il bene e il male è il bene vivere da figli e da fratelli, il male è non conoscere l'altro come fratello e non vivere da fratello con lui. Capite che è tutto un altro apparato rispetto a tutte le religiosità che si costruiscono fasulle, che diventano poi centri di potere di controllo. Tremendo. E gli stessi ati hanno bisogno di una religione per dominare, di liturgie infinite anche loro. Hai fatto bene a venire. Tutti noi siamo qui per ascoltare ciò che ti ha ordinato. È il centurione che dice a Pietro che Dio gli ha ordinato di dire qualcosa, ma non c'era stato nella visione quest'ordine. e glielo ordina il centurione, tu devi dirci qualcosa, e te l'ha ordinato Dio. Allora Pietro, per quanto tonto, ha capito, forse non posso tacere quello che ho visto, che cosa ho visto. Ho conosciuto Gesù, e quel che fa, che è morto e risorto, ha dato la vita per tutto, allora ti dico queste cose, che si è fatto figlio che è figlio di Dio perché si è fatto fratello di tutti e vedremo il discorso che farà ma è un ordine è il pagano che gli ordina di annunciargli il Vangelo è bellissimo allora capite perché Paolo dice guai a me se non evangelizzo perché se io non comunico all'altro, al mio fratello la mia fede in Dio che è padre io non riconosco Dio come padre perché non riconosco l'altro come fratello e non sono più figlio neanch'io quindi è un ordine questo, deriva dalla natura stessa della nostra esperienza, se so di essere figlio perché Dio è padre, mio è suo, è un ordine per me comunicargli questo, se hai un fratello è necessità per te dirgli, scusa, siamo fratelli, e diglielo coi fatti soprattutto, come quelli che arrivano con le barche nel Mediterraneo rispengendoli indietro con la... Eh, Ecco, quello non è il modo. Va bene, capite la bellezza di questo testo dove cadono tutte le barriere che noi ci affatichiamo a costruire costantemente di tutti i tipi, religiose, razziali, culturali, sessuali, politiche, economiche. È davvero la libertà dei figli di Dio, è in questo incontro tra questi due cortei, Pietro con i suoi che si è portato dietro, e tre quattro saranno stati, non so, e, e questo con tutta la moltitudine che si è tirato dietro, tra cui ci siamo anche noi, c'è veramente, eh, è la nuova incarnazione, c'è la parola, come si è fatta carne in Maria, come si è fatta carne in Israele, negli apostoli, nei discepoli, comincia a farsi carne in tutti i pagani, in tutti gli uomini. Ed è qui che comincia a compersi il disegno di Dio, il mistero nascosto dai secoli che abbiamo detto in Paolo, che Gesù sulla croce ha battuto ogni nemicizia tra gli uomini e ha fatto di tutti i popoli uno solo, un popolo di fratelli.
0: Credo che anche si, eh, si vede in, in questo quasi compimento del capitolo decimo come c'è cioè, una linea che matura no, nella, nel cammino degli atti, ed è questa linea della, dell'allargamento graduale e, e progressivo della, dell'annuncio. E anche questo avviene appunto in qualche modo prima nei fatti e poi nella riflessione. Quindi non è pianificato, non è programmato, ma accade e la comunità impara da quello che accade cioè riflette in questo modo credo sia veramente anche importante notare come c'è un riferimento ad un allargamento che non è in certa maniera controllabile come non era controllabile da parte di Abramo contare la sabbia che è sulla spiaggia del mare oppure contare le stelle nel cielo che dice da una parte l'abbondanza, la sovrabbondanza della della promessa che Dio mantiene, che Dio fa e poi mantiene e e insieme dice anche che questa abbondanza non è nel controllo di Abramo in questo caso e non è neanche nel controllo di Pietro ma è una però una linea in cui il coinvolgimento delle persone rispetto al Vangelo conosce continui sconfinamenti.
1: preghiamo davvero Dio che ci apra gli occhi per vedere quel che avviene, perché in genere ci si lamenta in alto e in basso di questa generazione adultera, perversa, questo mondo che va in perdizione, e ci separiamo sempre di più, è uno scisma dal mondo che Dio ha tanto amato da dare suo figlio. E non c'è nulla di impuro. Impuri siamo noi che non andiamo verso di loro, che non li amiamo. Crediamo davvero che ci apra gli occhi e ci tolga i deliri dei nostri controlli, dei nostri programmi, per vedere ciò che accade e Dio sta agendo sempre nella storia, non gli si è accorciato il braccio, per portare la salvezza. Proprio laddove noi non pensiamo, dove noi come Pietro non vogliamo andare, ed è lì che rivela la sua gloria. E fino a quando noi ne buttiamo giù gli steccati nostri ideologici e i nostri presupposti di ciò che è giusto, che l'abbiamo già tutte in testa definito noi, ciò che deve accadere l'abbiamo già programmato e abbiamo già tutta la tabella di marcia da eseguire, anche nella pastorale si fa questo, 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 questo ma sembra un tritacarde se vuoi fare un salame va anche bene ma il vivente non viene fuori dalla programmazione è autoprogrammato e Dio agisce nella storia non delle nostre idee è pazzia questa pensare che Dio sia un'idea è la realtà e tu devi capirla e leggerla ma siccome noi abbiamo in mente le idee le nostre idee che sono di controllo e di dominio sulla realtà allora non comprendiamo nulla di Dio che può agire solo per caso, che è ciò che sfugge al nostro controllo. È capitato per caso che l'abbiamo messo in croce e ci ha salvati, vabbè. Senti di percorsi, diremmo, e invece era il punto centrale della storia. Cioè, provate a vedere, e... lasciamo un po' più di spazio a Dio, eh? apriamo gli occhi. ecco. E invece di fare i programmi anche sulle persone, guardiamo come sono accogliamole se le accogliamo e le guardiamo loro ci guardano e ci accolgono è già venuto il divino che diventiamo fratelli scusate per chi è arrivato c'è ancora la volta prossima poi siccome eh, poi devo partire per il Giappone poi il Brasile poi altre parti del mondo e lui altre parti ancora, riprenderemo, adesso non qui la cosa, lo diremo esattamente la volta prossima, se, credo il secondo lunedì di ottobre. Fissiamolo già, secondo lunedì di ottobre.
0: Ci siamo accorti di un piccolo eh, guaio tecnico, nel senso che il microfono probabilmente ha le pile scariche e non abbiamo le pile di ricambio. Però se... Ehm, o vi avvicinate a questo microfono, eh, eh, oppure eh, ecco quello, tu rispondi con questo, eh, possiamo ugualmente dare spazio alle vostre riflessioni, alle vostre considerazioni, domande, oppure se avete una voce squillante potete provare da dove state, però che sia mh, me- meglio se, se si parla. Non è molto, ma un po' ci si avvicina.
1: chiedeva su Matteo Ricci cosa era capitato ecco era capitato che andando in Cina si era molto ben inculturato prima di lui in India anche padre Roberto De Nobili che era nipote del cardinal Bellarmino dottore della chiesa e tanto per dire che resistenza avevano il Bellarmino ha scritto una lettera a suo nipote dicendo figlio mio non credevo che tu diventassi pagano e adesso diciamo bisognava far così dopo cinque secoli, lo stesso ancora più grosso con Matteo Ricci, che è una persona eccezionale e che aveva creato davvero un'incontrirazione in Cina, che era entrata anche nella Corte, e avrebbe cambiato la storia del cristianesimo se a Roma avessero permesso i riti cinesi, ma per invidie interne dire no, non si può e li hanno proibiti, allora vabbè. Adesso dicono che aveva ragione, ma dare ragione dopo cinque secoli fa fa schifo, perché vuol dire che daremo ragione tra cinque secoli a chi ci accusa adesso di sbagliare. Apriamo gli occhi adesso, ciò che è scritto, ciò che è capitato, ci istruisca per adesso e non facciamo il mio colpo di quel che hanno fatto gli altri, ma di quel che sto facendo io adesso. Comunque è bello perché Dio, come vedete, agisce nella storia, nonostante Pietro. E poi agisce là dove Pietro stesso meno se l'aspetta: in quel centurione, che poi il centurione è la persona più carogna del mondo, volendo dirla tutta. E delle truppe d'occupazione, un ufficiale intermedio.
0: Scusi, ma eh, io mi sento un po' angosciata dal fatto di questa apertura agli accadimenti e, e le scelte invece eh, puntuali che devo fare. Non lo so, scusate, eh, ma io ho l'impressione del vuoto, perché è bello eh, stare attenti agli accadimenti, ma anch'io. <ride> lo dico magari a una persona giovane, però poi questa persona deve, deve discernere, deve fare delle scelte a volte sta male.
1: Io credo che questo è ciò che abbiamo tutti il grave invece è non far discernimento, dire io so già cosa fare, mentre invece uno che guarda la realtà è la realtà che ci insegna che fare. Se vuoi fare una strada, non è che tu la fai a tavolino, vai a vedere il posto per vedere com'è il posto e poi farai quella strada possibile in quel posto. Per cui davvero Dio agisce nella realtà, non nei nostri programmi, perché le nostre idee sono abbastanza stupide e meschine e non sono la realtà. Sono le nostre idee fisse che andavano bene magari mezz'ora prima perché c'era una realtà diversa, mezz'ora dopo ce n'è un'altra, guarda quella realtà. Quindi avere anche fiducia perché è la realtà che ci suggerisce. Insomma, eh, dico che questo è un orologio perché vedo che è un orologio, non dico che è un campanile, quindi lo si capisce vedendo. No, credo che bisogna avere fiducia in ciò che si vede, mentre invece abbiamo fiducia nei nostri preconcetti e vogliamo le direttive già prima della realtà. No, è la realtà che ti guida anche nell'educazione, non sono i precetti educativi. Il che vedi lo fa evolvere. Ecco, e direi, abbiamo un po' di paura a fare questo, ma è, è più sicuro di non sbagliare facendo così, perché se faccio le mie idee sono sicuro anche di aver sbagliato, perché chi ha detto che le mie idee sono giuste? Magari sono anche giuste, ma non riguardano quella realtà. Se è come quello che andava in moto con sulla giacca rovesciata a un incidente, di dietro perché faceva freddo, non c'erano le giacche a vento, e nell'incidente sviene, poi lo portano al pronto soccorso e diceva, sembrava che non stesse molto male, ma nel raddrizzargli la testa è morto, sì. Lui sulla giacca a rovescio, siccome la giacca doveva essere dritta, gli ha raddrizzato la testa. Dico così perché vedo sempre una sfiducia radicale nel mondo e nel progresso, come se non fossero cose da Dio. E invece sono le cose che Dio ha fatto queste, che si è dato l'intelligenza e ci ha dato il mondo fatto così per capirlo e usarlo bene. E se si ha questa libertà davvero è molto bello ci si accoglie anche nelle differenze e la differenza viene a essere feconda ma questo anche a livello di vita di coppia qui quando due non tollerano le differenze si uccidono o uno mangia l'altro e la differenza che è feconda ci sconclusione ma è bella proprio il bene e il male sta Nella differenza accettata è il bene e nella differenza non accettata è il male. Cominciando da Adamo che non ha accettato la prima differenza da Dio e lì è il male. Non accetti di essere figlio e vabbè, sarai padre eterno ma non lo sei E le differenze ci fanno sempre paura, però pensate che sarebbe peggio se tutti fossero uguali a me. Se ognuno pensa, tutti uguali a me, Dio mio, impazzirei subito. E il pericolo invece, no, è che proprio si cerca... E senza volerlo e nella scuola e nell'educazione e nella chiesa e nel partito qui non ci riescono forse sarebbe invece, fosse un po' di più disciplina ragionata cerchiamo di far tutti uguali, clonati no, siamo tutti diversi grazie a Dio ed è lì che si esercita la fraternità l'accoglienza, la ricchezza le intuizioni diverse quindi non avere angoscia di queste cose, avrei angoscia del contrario ecco Bene, ci vediamo la prossima volta. Ci salutiamo concludendo forse l'episodio di Cornelio.
0: Padre Padre nostro, che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori non la nella tentazione ma liberaci dal male come del padre e del figlio Bene, buonanotte, buona settimana e arrivederci a lunedì.